0: Buenas, 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 buenos días, buenas tardes todos que nos están escuchando. Soy Ashley Pellet. Este es la previa el, el podcast de Negocio del Deporte de Sportico. Hoy estoy solita, mi co-host Boris Gartner, no está conmigo, pero tengo un invitado especial que ustedes, más que nada los que están en Estados Unidos, en México y alrededor del mundo que están fanáticos de MLS, lo conocen muy bien. Hola, Tony. Tony Churchy está conmigo. Bienvenido. ¿Cómo
1: estás, Ashley? Un, un gusto acompañarte.
0: Realmente nunca tuve la suerte de, de hacer un programa contigo hasta ahora, así que estoy muy alegre y muy feliz de tenerte. Tony, eh, arranca la temporada 2024, el 29 con temporada de MLS y vos estás en The Frontlines. ¿Qué, ¿Qué me cuentas de miércoles que nos espera?
1: Bueno, muy emocionado porque el primer año tuvo muchísimas cosas positivas. Del primer año me refiero de esta alianza entre Major League Soccer y Apple TV. Esta nueva manera de que el aficionado de MLS, que quizá no era tan aficionado, que se ha ido convirtiendo en aficionado, acceda ¿no? al, al contenido, que es eh, algo que creo que es muchísimo mejor a lo que había anteriormente con los distintos partners con los distintos socios que tenía de Broadcasting MLS. Eh, a mí la verdad el primer año me dejó muy satisfecho, creo que con toda la dificultad de armar algo de cero, como se estaba haciendo con estudios nuevos, con, con el diseño de una cobertura amplia, teniendo narradores y comentaristas de dos y hasta tres idiomas en todos los estadios, teniendo en cuenta todas esas dificultades de inicio, creo que se hizo una gran cobertura. Eh, la calidad del producto, la calidad de las transmisiones el que la gente pudiera sentarse en casa o, en un, o frente a su tablet o en el teléfono y ver en 10.80, en una resolución maravillosa, todos los partidos, ya eso fue un gran logro. Y este año le vamos a agregar cosas porque también tenemos el, el MLS 360 en español. Eh, ya había un MLS 360 eh, la temporada pasada para la audiencia en inglés y este año creo que eso va a ser una, una gran novedad, no el poder seguir los juegos desde que arrancan hasta que terminan. Todos los goles, si ustedes no se quieren perder nada, los que nos están escuchando, MLS 360 en español.
0: Eso, lo que quiero, eh, yo tengo un poco de data sobre eh, la planificación de 360 más que nada, porque obviamente el fútbol se vive mucho mejor en español, muchos decimos eso, ¿no? El fútbol se vive mejor en español, pero eso no es el caso porque tienen un programa 360, porque no solo que hay interés al, al programación y los partidos de los americanos, inglés hablantes, también al fuera de, de Estados Unidos y tanto como dentro de Estados Unidos, y hispanohablantes están eh, mucho más eh, eh, conectados al fútbol que los demás y quieren escuchar un programa en español, me imagino. Por eso están armando y, y lanzando este programa. Eh, eso sería eh, una de las razones. Y otro es, yo pienso que llegada de Messi trajo muchísima gente a MLS de afuera. ¿No es así? ¿Cómo lo observaste vos? ¿viste sí. que él llegó y las audiencias que tienen en Apple TV.
1: Por supuesto. Mira, esta es una liga, eh, tú decías antes, eh, temporada número 29, que ha ido creciendo eh, a un ritmo, sobre todo en los últimos 10 años, tremendo, que ya tiene una afición, que tiene una base cimentada en, en los Estados Unidos y que su siguiente paso es convertirse también en una liga global. Y yo creo que la llegada de Leo Messi... Eh, precisamente es lo mejor que le puede pasar a la liga en busca de esa globalización, en busca de, de ser una liga que en otros países también tenga afición, que, que tenga seguidores eh, de sus distintos equipos. Y, y el hecho de tener un programa que va a estar cubriendo en vivo eh, todos los horarios de los partidos, desde las 7.30 que comienzan horario del este, eh, los, los principales partidos hasta prácticamente el, el, el último partido de la costa oeste, el tener un programa con análisis en vivo, que puedas ver todos los goles. Si tú quieres ver, por ejemplo, tú eres aficionado de New England Revolution y quieres ver el partido de Revolution, pero quieres enterarte de qué está pasando en el resto de la liga a esa hora o más tarde, ahí está MLS 360, es perfecto, eh, para que no te pierdas nada mientras sigues de cerca a tu equipo en, en, en su partido. O si realmente eres un aficionado casual que no tiene todavía no tiene un equipo en particular, MLS 360 nos va a dar eso, ¿no? Y además hay un, un grupo muy interesante de profesionales ahí para, para acompañarnos. Está Giovanni Sabores este año, que, bueno, que tiene amplia amplia experiencia en el, en el fútbol de la MLS. Miguel Gallardo también, un, eh, un compañero que, eh, que va a estarse uniendo a MLS 360 y, y sorpresas que tenemos por ahí.
0: Ya lo sé, porque tus compañeros son eh, Ex jugadores de, de, de fútbol eh, conocidos y además eh, van a hacer eh, comentar van a trabajar como comentaristas y play by play como a, a hacer vos o va a ser como más un programa donde se discute la, los partidos.
1: Bueno, la, la, idea es, eh, la idea es ir acompañando lo que pase en los uh -huh. partidos, es decir, nosotros tenemos la habilidad, eh, gracias al, al despliegue técnico que tenemos, tenemos la habilidad de ir a cualquier partido que esté ocurriendo en ese momento en vivo, irnos a esa transmisión, escuchar al narrador y al comentarista que está en ese momento en el partido, eh, escuchar a ellos que llevan todo el hilo del partido desde que arrancó, pero también volver al estudio y con más calma analizar cosas que hayamos visto, que haya visto eh, eh, Gianni, que haya visto Miguel, que haya visto yo, y darle un poquito forma y contar las historias que hay alrededor de, de esos partidos. Uh -huh. ¿no? Entonces, es como un poquito, para mí, lo mejor de los dos mundos, porque no te pierdes nada de lo que pasa en los partidos, les vamos a estar poniendo todos los goles, si hay dos goles al mismo tiempo, bueno, mostramos uno y apenas terminemos de mostrar ese, mostramos el otro, esa, esa es la idea. Pero además, eh, sumándole entrevistas, vamos a conversar con los, los protagonistas, sobre todo esos hispanohablantes que, que a veces era muy difícil tenerlos de repente en MLS 360, los que no tienen la, la habilidad de hablar en, en inglés, los vamos a tener en MLS 360 en español, vamos a tratar de conversar con las principales figuras hispanohablantes de la Liga, todo eso durante cuatro, tres o cuatro horas, dependiendo de la jornada, sin parar, sí con algunos cortes comerciales, pero eh, cortes muy breves que no nos van a separar de mostrar todo lo que, lo que necesitamos mostrar.
0: Sí, y, y... Yo quiero volver un poco antes de hablar de 2024 y los partidos interesantes que vos vas a, como seguramente tienes un schedule, un plan para los partidos preferidos que vienen para ti. Pero empezamos de julio 20, 21 de julio. Fue la noche que te vimos en, en aquel tiempo, el estadio de um, eh, Inter Miami en Fort Lauderdale. Y vos estabas en el pleno, eh, lluvia haciendo una transmisión muy importante. ¿Me podrías contar un poco ese momento emocional cuando llegó Leo a Miami y cómo fue tu experiencia anunciarlo, ¿no? Fue de tus labios escuchamos que llegó eh, lo más grande.
1: Sí, bueno, increíble, imagínate eh, que me diera tanto Major League Soccer como Apple la posibilidad de estar ahí en el, en el centro de un momento que yo considero es histórico para el fútbol en los Estados Unidos, porque la llegada de, de Leo Messi, más allá del impacto inmediato en Inter Miami, más allá del impacto inmediato en, en Major League Soccer, estoy seguro, estoy confiado de que va a tener un impacto en los próximos dos, tres años en el desarrollo del fútbol. Que estar ahí, poder escuchar, darle paso a que, a que diera sus primeras palabras, eh, introducirlo, presentarlo a su nueva afición, un honor, por supuesto. Y luego tuve además la oportunidad de conversar con él en, en un par de, de entrevistas que hicimos para un uno a uno. Eh, que todavía debe estar en, disponible en, en, en MLS Season Pass en Apple TV, y, y después unas entrevistas que hicimos para un documental que eh, también eh, tuvo eh, Apple TV en su, en su librería, está todavía presente, sobre esos primeros meses de Leo Messi en, eh, en, la, en la Major League Soccer. Entonces, fue curioso porque parecía que la naturaleza se oponía, ¿no? Con, ese, con esa tormenta tremenda en Miami, en Fort Lauderdale, pero al final se pudo hacer, eh, quizás no con la amplitud que se quería hacer, pero se hizo una ceremonia muy linda porque para mí lo, lo, lo importante de ese día era que, que Leo hablara con su afición. Y, y, y eso es lo que eh, ocurrió al final, que él tomó el micrófono y, y, y me pareció un discurso muy sentido que explicaba por qué estaba ahí, por qué había dejado el fútbol eh, europeo, por qué había dejado el Paris Saint-Germain, por qué había decidido mudarse a los Estados Unidos. Y, y creo que lo expresó muy bien, ¿no? Y, y llegó y dijo, yo... Estoy loco por ponerme a entrenar y, y, y ponerme a jugar. Y lo hizo, porque terminó ganando junto al resto de sus compañeros ese Alex cop que fue un, un mes eh, de sí. película casi. Ya luego, la, eh, la otra historia fue eh, la temporada de Major League Soccer, que tuvo muchos problemas por las lesiones y todo. Pero eso hace más interesante todavía esta, esta temporada 2 de la, de la sociedad entre Apple y MLS, porque vamos a tener la primera temporada completa de Leo Messi.
0: Yo estaba muy sorprendida, porque alguien que vivió... Una, más de una década en Argentina, cubriendo Mundial de 2010 y 2014, Copa Américas con Messi, nunca escuché hablar, nunca agarró un micrófono y habló así en ninguna oportunidad. Es mucho más, eh, siempre fue oh, una, una, una entrevista escrito y como distribuido, pero nunca veías a Messi hablando en una cámara frente a todo el mundo. Así que para mí fue... Muy, muy, muy emocionante y también me, me sorprendí muchísimo, me sorprendió que, que, que bien que como hizo explicar su eh, causa y su meta en Estados Unidos. Ahora, eh, vamos a ir un poco paso a paso. Obviamente vos, estando dentro de en el medio de todo, ves cómo cambió eh, MLS de un día al otro. Primero que nada, audiencias. Seguramente cada partido jugó Messi que estuviste podría ver la emoción que tiene todo el mundo tanto como el eh, fanático de Inter Miami como los otros. Yo estaba en un partido en Red Bull eh, Estadio en en, Nueva, en New Jersey. Me acuerdo había más gente con la camiseta de Argentina que a lo mejor de, de Inter o de, de Red Bull algún momento, en algunos, como digamos, bloques de, de fanáticos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo, cómo fue ese cambio en, eh, desde tu punto de vista?
1: Bueno, eh, eh, alguien como Messi, con, con el, el nivel de idolatría que tiene en el mundo, con el recorrido que tiene en el fútbol de más de 20 años y, y, y estando a tope durante tanto tiempo, es el, es el resultado de eso no el, el que donde esté Leo Messi, el aficionado del fútbol quiere estar, quiere manifestarle su cariño quiere verlo jugar, quiere verlo aunque sea entrenar un poquito entonces a mí me tocó verlo eh, como, como tú mencionas, en, en distintos estadios y sí, eh, me tocó ese partido en el estadio del Red Bull donde había montones de camisetas argentinas montones de camisetas del Inter, quizá un poquito más que las propias camisetas del Red Bull no eh, pero también me tocó ver, ver otra cosa me tocó ver en la final de la League Cup eh, con, contra Nashville, en Nashville me tocó ver un equipo que eh, increíblemente nació en la misma temporada que Inter Miami que es un equipo de los más jóvenes en la Major League Soccer y me tocó ver un estadio lleno apoyando a Nashville y, y sí, uh -huh. personas que fueron a ver a Leo Messi, pero me tocó esa otra cara de la moneda, ¿no? me tocó ver un equipo nuevo o, o joven de la Major League Soccer que ya tiene una identidad que alcanzó incluso para opacar un poquito el nivel de, de apoyo desde las gradas, lo que significaba Leo Messi. Entonces eso también me dio, me dio una, una perspectiva de lo que está haciendo esta liga, de lo que está en lo que está convirtiéndose esta liga en cada uno de los mercados donde va ampliándose y el año que viene vamos a tener uno más con la llegada de, del San Diego Fútbol Club.
0: Sí, total. Y otro eh, equipo que para mí me, me eh, vale la pena mencionar es eh, San Louis eh, City FC, un equipo que arrancó el año pasado y yo vi y lo que me mandaron de, 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 del equipo casi todos los partidos en casa si no todos, estaban sold out, sí. es un, sí. una ciudad que apoyó su equipo a full desde el primer momento hasta el final y también tuvieron una temporada bastante importante y como exitoso eh, en, en general nosotros en Sportico escribimos algunos eh, artículos sobre el tema de un, un jugador del, del nivel de Messi cómo impactó a todos, tanto como eh, audiencias mirándolo en televisión, eh, fanáticos en la cancha, y también, como dijiste a, a, hace un poquito atrás, cómo globalizar un, una liga. Ahora, esta es su primera temporada de, bueno, un año, full, full, full season. Algunas... Eh, eh, ¿Vos ¿Pensas cómo vamos a vivir esta nueva eh, temporada con eh, nuevos equipos, también obviamente eh, sponsors y programaciones adicionales y también un reality show que viene, ¿no, en Apple? ¿Cómo sí, nos puede hay un, estar hay un, un poco?
1: hay un seriado que se llama Box to Box que va, va a, a, a tener seguramente un gran impacto porque va a contar un poquito ese, ese behind the scenes que, que de repente hasta ahora no teníamos, ¿no? Eh, nosotros trataremos de hacerlo también desde la plataforma de los programas de estudios semanales, como van a ser MLS 360, la previa, el resumen, eh, pero eso va a ser, un, un, me parece, una, la cereza para el pastel, ¿no? Otra otra manera más de acceder a lo que está pasando dentro, dentro de la liga. Y mira, eh, lo, las métricas de la liga ya para empezar este año han sido eh, tremendas, ¿no? No hemos, no hemos empezado la temporada y tenemos ya un 15% más en, eh, en, en, en petición de tickets para, uh -huh. para distintos estadios en la, en la Major League Soccer. Todo lado de San Luis, una, uh, un estadio nuevo lleno en, en cada uno de sus, uh, de sus partidos como local y además terminaron el estadio después de un gran proyecto 20, para 25.000 personas y resulta que uh, la petición para ser season ticket holder fue de más de 50.000 personas. Entonces, uh, es tremendo. La, la cantidad de menciones de, de MLS... Y de los clubes de MLS en redes sociales Ha aumentado entre un 20 y un 40% Estamos hablando de, de que sí El impacto de Messi Se ha mostrado en los números Pero también ya venía teniendo Este crecimiento sostenido La Major League Soccer Ya antes de llegar eh, Leo Messi Teníamos unos números fantásticos Yo eh, recuerdo muy bien Que este año cuando se planificó El Galaxy Y va a volver a, vamos a volver a tenerlo el 4 de julio El Galaxy, el AFC se metieron más de 80.000 personas. Ese es un partido que no tuvo nada que ver con Leo Messi. y Estamos hablando de dos franquicias, una histórica, como es el Galaxy, eh, por el que han, por la que han pasado además varias, eh, eh, varios jugadores emblemáticos hispanoamericanos, y una franquicia que ha llegado y, lo, y ha puesto la vara muy alta para cualquier equipo nuevo de la liga, como es el AFC, ¿no? con un estadio moderno, en casi en pleno downtown, eh, también normalmente un estadio que está lleno para cada uno de sus partidos como local, bueno, se van a volver a enfrentar en el Rose Bowl esta temporada y esperamos, yo estoy seguro que se va a romper ese récord establecido de la temporada de más de 80.000 personas así que incluso las cosas que no tienen directamente que ver con ese impacto de Leo Messi, muestran que la liga está teniendo un crecimiento como nunca antes Another day is here, and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and A member FDSE. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. Prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
0: Y en general, el fútbol está pasando un momento muy importante en Estados Unidos. La liga solamente ¿Sí? es uno de los, digamos, eh, mostradores de, del éxito del, del deporte acá en Estados Unidos. Este año, el verano va a ser llenísimo. Tenemos Copa América en Estados Unidos. Ustedes van bueno, también... Después de Copa América vamos a pasar al Leagues Cup, otra segunda sí. versión más amplio con, eh, y hay algunos cambios. No sé si quieres hablar un poco de la nueva, sí. del nuevo formato de Leagues Cup. Y después, <ríe> tenemos un año más de temporada de MLS, llegamos a Club World Cup y después el Mundial. Así que mejor imposible para los fanáticos del deporte, pero arrancamos, si quieres, con Leagues Cup. Fue una inauguración exitoso obvio, pero este año cambiaron algunas cosas. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos sí. a
1: vivirlo? Mira, me gusta, me, me, me encantó como iniciativa, eh, creo, que, creo que había mucha gente que no le tenía fe y terminó siendo un torneo muy exitoso de distintas formas, eh, con, a, que recibió críticas, sí, y creo que algunas de esas críticas sirvieron para justamente esos cambios que se van a implementar esta temporada, donde vas a tener eh, el hecho de que los equipos mexicanos que se quejaron mucho de que Tenían que viajar muchísimo uh -huh. alrededor del país eh, para ir a jugar aún teniendo buenos resultados. Eso ya no va a pasar porque eh, esos equipos van a tener la posibilidad de quedarse tener una en sede. una sede donde jugaron fase de grupos. Correcto, tener una sede. Y eso eh, va a ayudar a nivelar un poquito la, la competitividad. ¿no? Eh, yo creo también que los clubes mexicanos llegaron a ese torneo quizá un poquito confiados, pensando que, eh, que su nivel estaba muy por encima del nivel de, de MLS, y hubo resultados, sí, eh, muy llamativos. A mí lo que me llamó más la atención fueron los resultados abultados, eh, sobre todo de ciertos equipos, digamos, de clase media de ambas ligas. Pero luego hubo resultados que para mí eran muy, hacían muy evidentes ese ese acortar de las distancias ¿no? entre las dos ligas. Eh, el hecho de que Columbus goleara a América, que terminó siendo el campeón en México, Columbus terminó siendo el campeón en, en MLS también, creo que habla mucho del crecimiento del nivel de los equipos de, de Major League Soccer. Tres de ellos se terminaron metiendo a la eh, CONCACAF Champions Cup a través justamente de la Leagues Cup. Uno de ellos fue eh, el Inter Miami, lo hizo Nashville también, lo hizo Filadelfia, y, y para este año, yo creo que más allá de los cambios que, que, era, que son bienvenidos, esos cambios para, para generar un poquito más de, de equilibrio en, en la competitividad entre equipos mexicanos y, y estadounidenses, para mí, estadounidenses y canadienses me refiero de MLS, para mí la clave va a ser la actitud con la que va a venir el club mexicano, los clubes mexicanos a competir en esta League's Cup. Después, de, yo sé que fue un golpe duro para muchos equipos la eliminación temprana o incluso el ser goleado en, contra equipos de, de MLS. Y esa, ese ánimo de revancha, estoy seguro que va a ser todavía mejor el nivel del, de la League's Cup para, para este 2024.
0: Totalmente, sí, es verdad. Como es ahora, eh, vamos a vivir un torneo un poco más eh, ambicioso y también eh, competitivo seguramente porque, como decís, uno, van a tener una ventaja de tener sedes acá y, dos, no van, a, no van a querer estar goleados por equipos que tienen mucho menos historia comparado con lo que, que tienen ellos, ¿no? Y
1: claro.
0: para mí, y, y lo... Los equipos jóvenes y las estrellas, los jugadores que están creciendo en ese momento en fútbol, vos estás entrevistándolos, hablando con jugadores. Algunos, eh, tienes algunos jugadores que, que, que como te fijaste el tem la temporada pasada, que decís, mira, como ves eh, cómo están creciendo, cómo están eh, añadiendo a su eh, juego, porque sí. están jugando con... Eh, jugadores de un nivel mucho más superior, como Sergio Busquets, como tienen Hay mucha gente que está jugando, que, no sé, están aprendiendo de los mejores, ¿no? Porque vienen a jugar en sí. MLS.
1: Claro, mira. Eh, sí, en Miami, evidentemente, Miami es el mejor ejemplo, ¿no? Porque tienes a jugadores como Benjamín Cremasqui que terminó siendo llamado a la selección estadounidense. Tienes a un chico como David Ruiz, el, el chico hondureño, que también ha mostrado un... un un descaro para ir hacia adelante, para, para, hacer, para ofrecerse como opción goleadora, para jugar en la posición que se le demande. Eh, ahí, ahí tienes el mismo Leonardo Campana, que ya, ya habíamos visto eh, buenas cosas de la temporada pasada. En Miami tienes muchos ejemplos, y fuera de Miami tienes otros ejemplos de jugadores jóvenes que están creciendo muchísimo. Caleb Wiley, por ejemplo, a mí es un futbolista que me gusta mucho y creo que tiene un futuro inmenso con Atlanta y, y seguramente después en alguna otra liga. Aiden Morris, eh, que, que tuvo un temporadón también, que es un futbolista de mitad de cancha eh, de Columbus, que creo que es material de selección también, ya ha sido llamado y, y sabemos que el pool es muy grande de jugadores en la selección estadounidense y eso eh, pues hace difícil y luego. Por ejemplo, el AFC ha contratado para este año un chico que para mí es una de las promesas del fútbol venezolano que se llama David Martínez, mm. eh, me imagino que lo irán llevando poco a poco, es un chico de 17 años, pero... Esta cada vez se está convirtiendo más, de ser una liga que muchos se etiquetaban como la liga del retiro, porque venían algunos jugadores ya en la parte final de sus carreras, eh, ahora se ha convertido en una liga de semilla y una liga que también le sirve a muchos futbolistas que quieran saltar a las principales ligas de Europa para pulirse. Eh, Álvaro Barreal, por ejemplo, el futbolista argentino de FC eh, Cincinnati, no me queda duda que en algún momento saltará un equipo importante en el fútbol europeo mientras lo tenga Cincinnati lo tiene que aprovechar, es uno de los mejores eh, eh, fullbacks o eh, winbacks de la, de la liga. Entonces sí, hay muchos futbolistas que hoy no solo tienen el ojo de los que siguen MLS, sino el ojo de los que siguen otras ligas. Y, y creo que uno de los mayores logros en ese sentido y que terminó de abrir los ojos de muchos eh, fue aquel, aquel fichaje de Alfonso Davis por el Bayern Múnich en 2019, si no recuerdo mal, había gente que decía, bueno, ¿de dónde sacaron a esta joya, no? Y resulta que el chico estaba jugando en Vancouver, pocos lo conocían, ya había estado en selección, pero probablemente en ese momento no muchos clubes importantes en el mundo se habían sí. fijado en Alfonso y no muchos clubes importantes en el mundo se habían dado cuenta del talento que hay en MLS.
0: Pero ahora sí, porque yo estoy escuchando y hablando eh, clubes europeos que, que me están eh, diciendo mucho más que antes los europeos están mirando a Estados Unidos en general como un talent pool. Obvio, Estados Unidos está llena de atletas increíblemente eh, talentosos en otros deportes y ¿por qué no tendrán un LeBron James de, de fútbol? ¿no? Es, como, no es imposible pensar que con todas las eh, infraestructuras que, que existe en Estados Unidos y con una liga fuerte de primera división que ahora está compitiendo a un nivel superior, yo no tengo duda que los europeos están mirando a MLS como, eh, como antes hacían en, en Brasil o Argentina, Uruguay, como están buscando talento que crece acá, que está dispuesta a, a viajar y, y jugar en, eh, digamos, hasta Premier sí. League.
1: Y, y que además sigue siendo, Ali, por, por un, Ashley, perdón, por un tema, por un tema de histórico, sigue siendo un talento económico para esos clubes, porque el pasaporte juega mucho a la hora de las transferencias en el fútbol mundial. Si tú vas a comprar a un chico argentino que tenga poco tiempo en primera división, probablemente tienes que gastar 20 o 25 millones de dólares. Si vas a comprar a un chico estadounidense, temprano en su carrera, a lo mejor tienes que pagar 5 o 6 millones de dólares. Si tienes un talento que puedes seguir puliendo, que, que del lado atlético eh, y del lado técnico probablemente tenga ya el nivel y a lo mejor del lado táctico haya que pulirle ciertas cosas. Entonces es un es un mercado que va a seguir explotando, me parece, eh, el de la MLS como eh, Liga Semillero para, para futbolistas que luego eh, muestren su talento en algunas otras ligas de Europa.
0: 100%. Ahora, no sé si es apto para preguntarte eso y podemos cambiar la, 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 esta parte si quieres. Eh, si hago un uh, hot seat, digo, mejores sí. ultras... ¿Mejor comida en el esta, estadio? Como si te pregunto algunas cosas. ¿Estás sí, Okay, Vamos, dale. vamos. Ok, vamos. Es, eh, silla caliente, hot seat uh, para Tony. ¿Mejor comida en el estadio? ¿Cuál estadio tiene la mejor comida?
1: Uh, St. Louis. Uno, tiene unos raviolis fritos espectaculares en Louis. <ríe>
0: escuché de esto que no puedo Listo. creer que mencione esto todo el mundo está hablando de esos raviolis de una región no sé, alguien me comentó, muy bien mejor, sí, muy eh, ¿quién canta más? ¿quién es? ¿mejores ultras? Eh.
1: bueno aquí tengo que hacer una salvedad porque okay. yo, yo no, no, no he podido ir a varios estadios de MLS eh, y, y, y sé que son aficiones muy, muy, muy fieles y que no paran de cantar no he ido, por ejemplo, a Portland, que me dicen que es uno de los lugares con mejor afición. Eh, de los que me tocaron a mí, mira, Inter Miami tiene una, una barra más pequeña. También es un equipo mucho más nuevo, que no para de cantar, es verdad. Pero el, el premio de los que yo he ido, incluso los he visto como visitantes, es eh, la afición de del AFC. La barra del AFC wow. es una cosa eh, increíble. Yo los vi en San José, por ejemplo, los vi en... Eh, ¿En dónde más? Los vi en San José, los vi en algún otro en algún, otra, algún otro, club del, del Este, algún otro estadio del Este, y, y viajan con el equipo, acompañan, no paran a veces, bueno, paran, cambian, cantan mucho más muchas veces que la afición local. Los vi en la final, ya me acordé, los vi en la final, en la, en la MLS Cup el 9 de diciembre pasado y no paraban de cantar, es increíble lo de, lo de la afición del New sí es tremendo
0: Anotado, voy a ir a verlos algún momento este año, y obviamente location, location, location ¿Quién tiene, en tu opinión mejor locación en el sentido de transporte público cómo llegar, cómo viajar para alguien como vos, que viajas mucho?
1: Sí, sí, Uf, déjame pensar, a ver eh... Bueno, el, el estadio de Columbus está en un lugar eh, privilegiado, ¿no? El de St. Louis también está, los dos están, el de Columbus es relativamente nuevo, tiene eh, tres años, si no recuerdo mal, o dos años y medio. Eh, Nashville está un poquito más alejado de, del centro de la ciudad, pero tampoco está mal. Eh, ahí el Inter falla un poquito porque está, bueno, todavía no está en Miami, ¿no? Sabemos que es un estadio eh, temporal hasta que inaugure su estadio, que va a ser, Increíble porque va a estar al lado del aeropuerto, o sea, yo creo que hasta un puente le van a hacer del aeropuerto al estadio porque está literalmente al lado. Pero si me tuviera que quedar con uno, creo que me quedo con, con Colombo, en ese sentido.
0: Y bueno, esos son muy importantes datos porque aunque no todos van a ser sedes en mundial en 2026, algunos van a ser sedes de, de equipos que van a visitar a nuestro país y, y seguramente cuando están planificando quién va a recibir o dónde van a hospedarse eh, para turismo tanto como el equipo, es muy importante pensar eh, location eh, claro. Donde estén los estadios eh, Mejor eh, Camiseta ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál es tu favorito camiseta? Sí,
1: um, fíjate que De este año Me gusta mucho La de Minnesota, por ejemplo me gusta, Es un diseño sencillo un, la, la principal es un azul eh, Que me gusta mucho ese color eh, Me gusta también La de LAFC. Le pusieron unas, unas, unas rayas eh, muy delgaditas, doradas, verticales. Creo que son mis dos favoritas. Okay.
0: Y si no estoy equivocada, el año pasado leí que había eh, diseños, estaban realmente con Adidas y MLS. Fue un trabajo donde diseñadores locales o imágenes o, o sí. cultura estaba refle eh, muy reflexionada sí. en las camisetas. Eso fue muy interesante. No sé si ese sigue sí, el siendo año, una parte.
1: El... El año pasado, por ejemplo, a mí una de las que más me gustó fue la que hacía homenaje a Johnny Cash, una de las fiestas de Nashville. Sí, y eso otra vez es parte de lo que creo que hace muy bien Major League Soccer, porque eh, más allá de, de preocuparse porque haya un buen producto en el campo, porque haya jugadores de nivel, también hay una preocupación por conectar con la gente de cada ciudad, ¿no? Y, y eso a través de ese tipo de iniciativas o en Nashville, por ejemplo, también. Antes de cada partido sube alguien a tocar un riff de guitarra. Eh, son, son esas pequeñas tradiciones a las que la gente se va apegando, ¿no? Y, 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 luego, y luego esas cosas que todavía no hemos visto en esta liga, porque es una liga muy joven comparado con, con ligas que tienen más de 100 años, que son esas cosas las que luego les van pasando los padres a los hijos y, y los abuelos a los nietos, y, y creo que en, ese, en esa dirección va muy bien la liga.
0: Muy bien. Y bueno, antes que terminar, mañana...
1: Um, este miércoles, sí.
0: Antes de terminar, tengo una pregunta más para vos. El miércoles vas a estar en Miami, el nuevo estadio Chase Stadium de Inter Miami. ¿Quién gana mañana? Uf, <ríe> y resultado. Eh, resultado
1: eh, Inter Real Salt Lake. Uh, no voy a ir por la fácil. Voy a decir que va, es un empate. Porque es uh. que, eh, la verdad... El Inter no me, no me convenció en nada, yo sé que era pretemporada, los partidos que vimos, pero, pero me dejó muchas dudas el equipo y, y siento que todavía no está cerrado el plantel, que están buscando eh, fichar a algún jugador más, pero que también van a dar salida a otros futbolistas. Eh, creo que va, va a ser una temporada complicada para el Inter, más allá del tener a Luis Suárez, que es un gran delantero este año y que además se va a entender de maravilla con Busquets, con Messi, con Alba. Eh, es un equipo que le va a costar defensivamente entonces esa es la duda que me genera yo creo que va a ser un 3 a 3
0: wow, muchos goles, un empate así arranca la 20, el 29 eh, temporada de, de MLS y muchísimas gracias escuchar de ti todo lo que, que escuchamos hoy sobre la liga es un placer Tony, mucha mer, mucha suerte en la temporada que te, te espera y en tu, tu nuevo programa
1: Muchas gracias Ashley, gracias por invitarme y que nos crucemos pronto en algún estadio de la Major League Soccer te esperamos por allá en el Estudio en
0: Nueva York. Ojalá que sí. Hasta luego. Un abrazo. Step into the world of power. Loyalty. And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. BGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.